0: Hallo und Moin Moin, Willkommen zu Pets Plant Based Power Podcast, hier bekommst du alles rund um das Thema pflanzliche Ernährung, Freude am Kochen, Energie im Alltag, Genuss für Gaumen und Körper. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pets Plant Based Power Podcast. Heute geht es in Runde 2 mit dem Interview mit Emily Gnilka. Wir hatten bereits letzte Woche Teil 1 des Interviews hochgeladen. Da hatte die Emily Gnilka sich bereits vorgestellt, hat einmal erzählt, was der Auslöser war, warum sie vor einem halben Jahr angefangen hat, sich vegan zu ernähren, wie hat sie dann angefangen, das Ganze in ihren Alltag zu Integrieren als dreifache Mutter, selbstständige Ehefrau im Homeoffice und auch als einzige Veganerin in der Familie. Ja, und da hat sie also im Grunde erstmal diese ganze Übergangsphase beschrieben und ihre ersten Learnings preisgegeben. Und ja, wer diese Folge nicht gehört hat oder so ein bisschen die Verbindung zu dem heutigen Teil finden möchte, der hört sich ganz unbedingt auch Teil 1 des Interviews an. Ja, ich werde das direkt jetzt nahtlos anbinden, das Interview. Mit der nächsten Frage und zwar steigen wir heute damit ein, ja, was sich jetzt so konkret in den letzten sechs Monaten für Emily verändert hat. Und zwar, genau, kannst du jetzt gerne einmal erzählen, hast du körperliche Veränderungen, mentale Veränderungen bei dir gespürt, seitdem du dich auf die vegane Ernährung umgestellt hast? Was ist da so passiert?
1: Nee, ich beschäftige mich schon sehr lange mit der Persönlichkeitsentwicklung und also würde ich sagen, jetzt von der inneren Einstellung hat sich nicht sehr viel geändert. Ich lese gerade ein anderes Buch, der sehr augenöffnender ist. Ich glaube, die heißt «Kurze Geschichte der Menschheit». Und ja, ich denke halt immer, man betrachtet die Industrie und die Ganze jetzt anders. Weil natürlich, wenn ich an allen diesen Tierstellen, was bei uns jetzt im Dorf und umherum gibt, das sind große Arbeitgeber. Aber diese Menschen könnten ja genauso gut was anderes arbeiten. Also das ist halt einfach eine riesige Industrie da. Und ich komme ja aus Finnland, da ist die Milchlobbyismus unfassbar. Also in Finnland wächst jeder quasi mit Milch auf, sagen wir mal so. Mhm. Und ich, meine Hoffnung natürlich am Anfang war, dass jetzt, wenn ich mich pflanzlich ernähre, dass ich abnehme. Aber es hat sie nichts getan, nicht mhm. Plus oder Minus. Ich esse trotzdem ich esse trotzdem noch so viel dass die Waage den Waage juckt nicht
0: ja, also das finde ich ganz spannend. Ich hatte ja damals abgenommen, aber ich hatte auch auf jeden Fall Übergewicht. Das heißt, ich glaube, wenn du ein bisschen zu viel hast, dann ist es auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass du schnell ein paar Kilo verlierst, wenn du auf einmal auch viel frischer kochst. Und was ich sagen wollte und nicht lügen, genau, <lacht> dass du jetzt weder zugenommen hast noch abgenommen hast, ist ja erstmal grundsätzlich auch gut, auch wenn du gehofft hast abzunehmen, weil das zeigt ja auch, du kannst dich gar nicht nur von Mörchen und Salat ernähren. Das zeigt wirklich, die vegane Küche ist so vielfältig hat alles von süß bis herzhaft, deftig zu bieten, dass man nicht automatisch ganz viel Fett und Muskelmasse von heute auf morgen verliert, weil man nur noch sehr leid lä Lädchen knabbern kann. Das ist ja irgendwie wichtig zu verstehen. Genau. Ja. Super. Ja, dann würde ich gerne noch mal wissen, ob du... Dein, genau, du hattest vorhin erzählt, du arbeitest im Homeoffice, deine Familie ist soweit okay. Gibt es denn sonstiges Umfeld bei dir, das dich regelmäßig auf deine neue Ernährungsform hinweist, dich damit konfrontiert, wo du dich rechtfertigen musst oder Aufklärung leisten musst? Oder ist das jetzt irgendwie gar nicht so Thema in deinem Alltag?
1: Nee, ist eigentlich gar kein Thema, weil zum Beispiel, wenn ich zu Italiener gehe mit meinem Frauennetzwerk, ich habe da nicht irgendwie angefangen, die Menukarte aufzuklappen und zu sagen, ah, jetzt gucken wir mal, was hier vegan so gibt. Ja. Ich sage einfach gar nichts über die Thema, sondern ich, ich, ich scrolle die Menukarte hoch und runter, bis ich dann das alle einzige vegane Gericht gefunden habe. Das waren dann Pilze... Also Nudeln mit Pilze. Und, mhm. und dann habe ich halt das bestellt und, und mache, ich mache keinen Theater drum. Mhm. Oder am Weihnachten, bei uns gibt es immer Lachs am Weihnachten. Mhm. Und wir, wir wohnen im Mehrgenerationenhaus. Ich habe dann auch nicht meinen Schwiegermutter angefangen am Weihnachtsdienst zu sagen, dass er diesen Weihnachten esse, ich habe keinen Lachs mehr, mhm. sondern ich habe einmal meinen Teller voll gemacht mit den anderen leckeren Sachen, habe keinen Ton gesagt und vermutlich hat sie nicht mal mitbekommen, dass ich kein Lachs gegessen habe.
0: Ja, verstehe ich. Das habe ich auch schon ganz oft in meinem Leben so gemacht, dass man das gar nicht groß thematisiert hat und einfach gesagt hat, hey, man muss das jetzt gar nicht so auseinanderpflücken, sondern ich bestelle mir jetzt etwas und ich zum Beispiel liebe auch Pilze Und ich finde so eine Pilzsoße total grandios. Das kann auch gebratene Pilze sein, da muss kein, keine Sahne drin sein. Auf jeden Fall, genau, dass man es einfach für sich bestellt. Oder hätte man jetzt irgendeine Intoleranz, Laktoseintoleranz und sagt so, hey, ich hätte gerne den Salat ohne Feta, dann wird das ja auch keiner total krass hinterfragen und thematisieren. Man bestellt sich einfach einen tollen Salat ohne Feta. Punkt. Also das ja. muss man ja jetzt nicht am Tisch dann so von beiden Seiten nicht. Weder als Veganer musst du da nicht drauf rumreiten, noch als, sag ich mal, Allesesser muss man das jetzt auch nicht so zerpflücken. Warum bestellst du dir denn da jetzt den Väter nicht mit oder so? Das ist schade, dass das, also ich finde es das super, dass das bei dir gar nicht so ein Thema ist, aber leider ist das bei vielen Menschen ein Thema und deswegen erschwert es denen auch den Einstieg.
1: Ja, ich kann halt alles essen und von daher bestelle ich halt dann das, was die Menukarte hergibt. Mhm. Weil ich war selber auch schon mal Kellnerin und alle Köche, die ich je in meinem Kellnerin-Leben kennengelernt habe, die sind alle sehr aggressiv. Mhm. Und die Köche, die rasten aus, wenn du, mit, wenn du als Kellnerin mit Sonderwünschen kommst. Ach je. Und deswegen habe ich so viel Mitleid mit jeder Kellnerin, dass ich mache in meinem Leben nie irgendwelche Sonderwünsche, sondern ich bestelle das, was die Karte hergibt. Und ich war einmal sogar in einem Schickimicki-Restaurant in Wiesbaden mit neuen Leuten und die waren sehr raffiniert, die haben sie einfach einen Salat bestellt, so dieser ganz normale Gartensalat und dann haben die von Handtasche ihre Sojapackungen rausgeholt. Und dann, Die haben auch keine Nummer draus gemacht. Die haben einfach normale Salat bestellt und dann ihre Soja von der Handtasche drauf gemacht und alle waren zufrieden.
0: Ja, ja, verstehe. Aber auch interessant. Das äh, erwartet man jetzt auch nicht in einem gehobenen Restaurant. Aber die Bestellung war ja trotzdem da. Es ist ja auch nicht Ziel, dass die Leute, die sich vegan ernähren oder pflanzlich ernähren, jetzt keine klassischen Restaurants mehr aufsuchen. Das ist ja nicht das Ziel dahinter. Da gibt es schon Möglichkeiten, aber ich finde den Einblick, den du uns gerade gegeben hast, als ehemalige Kellnerin total spannend. Das war mir so auch noch gar nicht klar. Also, dass die ja. Köche wollen dann eher von der Karte runterkochen. ne? ja.
1: Auf jeden Fall. Also die mögen überhaupt keine Änderungen oder Sonderwünsche. Und ich frage dann immer wieder auch Leute, die ich weiß, dass die sind Kellnerinnen. Und ich frage dann immer, ist das bei euch auch so und alles nicht so, ja. Okay. Und, und deswegen, alle Zuhörer, bitte keine Sonderwünsche.
0: Dann lieber in die Hand, dass also er die eigene Tofu baguette. Und alle sind glücklich. Ja, interessant. Sehr gut. Okay, ja, das heißt, angefeindet wurdest du, glaube ich, auch noch nie konkret wegen Nö. der veganen Ernährung. Ne? Das ist alles so entspannt. Das äh, freut mich total zu hören. Würdest du jetzt sagen, ja, das finde ich auch nochmal spannend, dass es dich jetzt viel mehr Zeit kostet, dich vegan zu ernähren? Oder ist das eher so, dass die, ich es jetzt mal, das Doppelte kochen wegen deiner Familie, die wahrscheinlich mehr Zeit nimmt, oder?
1: Ja, ich, ich merke, jetzt wo wir alle zu Hause sind, wegen dieser Krise, ist meine Ernährung nicht so gut, als es war, wo ich allein im Büro war. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel für die Kinder die Pasta Bolognese koche, dann koche ich für die halt die Nudeln und die Soße und dann esse ich selber die Nudeln und schmeiße dann vom Kühlschrank getrocknete, sonne getrocknete Tomaten oder ein bisschen Artischocken oder ein bisschen Nüsse drauf wo ich dann aber alleine war in Homeoffice und die haben in der Schule gegessen, habe ich mir super leckere Ofengemüse jeden Tag gemacht. Aber insgesamt kostet es mir nicht mehr Zeit, weil ich bin jetzt vorausschauende. Und zum Beispiel ich koche immer diese Weißbohnen oder Wachtelbohnen immer jeweils halbe Kilo. Mhm. Und wenn ich merke zum Beispiel heute Morgen habe ich gesehen, okay morgen ist die letzte, letzte Portion von den Weißbohnen übrig für das Frühstück, mhm. also tue ich dann morgen früh die halbe Kilo wie, wieder in Wasser und den Tag danach koche ich die dann morgens und dann habe ich an dem Tag direkt frisch gekochte Bohnen. Und genauso mit Humus habe ich gestern Abend in Wasser getan, halbe Kilo Kichererbsen und die habe ich jetzt vor diesem Interview gekocht. Mhm. Und werde dann nach dem Interview pürieren. Also, ich bin halt ein bisschen mehr vorbereitet und ich mache dann auch selber Tofu von Linsen, weil diese Sojatofu mag ich nicht. Mhm. Deswegen mache ich dann selber Tofu von Linsen. Also das sind so drei so Basisnahrungsmittel, die ich für mich vorbereite, anstatt mhm. Fleisch. Mhm. Und nee,
0: also insgesamt würde ich trotzdem nicht sagen, dass ich jetzt mehr Zeit brauche. Ja, ich finde das ganz spannend, weil das Thema Meal Prep beziehungsweise mhm. Essen vorbereiten, ist sowieso etwas, was sich immer mehr großer Beliebtheit erfreut. Und da finde ich auch ganz spannend dran, das hilft einem einfach ungemein, wenn man in größeren Mengen vorbereitet oder sich vielleicht auch mal eine Einkaufsliste macht oder einen Plan macht, was möchte ich die Woche essen, dann hat man schon alles zu Hause und ja, kann natürlich, wenn man zum Beispiel, wie du jetzt Linsentofu vorbereitest, finde ich übrigens eine geniale Idee, habe ich noch nie gemacht, dass man dann natürlich das einfach vorrätig hat und in alle möglichen Gerichte, die man sich dann halt so jeden Tag im Homeoffice beispielsweise zubereitet noch, du kannst das ja auch zum Ofengemüse dazu tun, in Salat ja. reintun, das ja. ist ja total vielfältig, liefert mhm. Proteine, Ballaststoffe und macht lange satt. Ne? Ja. Und deswegen würde ich auch sagen, und das ist zum Beispiel etwas, was ich mir auch gerne noch mehr angewöhnen möchte, auch ein bisschen vorausschauender zu planen, weil ich glaube, dass es mir unter der Woche, wenn ich so arbeite und auch so in meinem Tunnel bin und so meine Sachen zu erledigen habe, unfassbar helfen würde, wenn ich einfach diese vorbereiteten Dinge hätte. Und das ist ja generell ein total toller Tipp, auch für jemand, der noch nicht 100% vegan lebt, einfach wirklich Dinge vorzubereiten oder am Wochenende vorzukochen, ob du ins Office fährst, zu Hause arbeitest, damit du möglichst frisch und gesund kochst und nicht immer mal so zwischen Tür und Angel diese Fertiggerichte isst, das ist einfach Gold wert, dieser Tipp.
1: Ja, also ich esse gar keine Fertiggerichte. Ich kriege auch oft in Instagram, weil ich poste da ja viel von meinen veganen Ernährung, Fotos einfach mhm. nebenher, kriege ich oft die Meldung, ah, du kochst immer so frisch. Und ich denke, ja gut, ich koche ja schon immer frisch, mhm. jetzt halt nur vegan.
0: Ja, super. Perfekt, also da besser kann es gar nicht gehen. Bei mir war es tatsächlich so, ich habe das frische Kochen dadurch erst gelernt, aber besser spät als nie, auch in Ordnung. Mhm. Heute weiß ja. ich viel mehr über frisch Kochen, Nährstoffe etc. pp. Und umso besser, wenn man das schon immer intuitiv gemacht hat. Genau. Gibst du mehr Geld aus für Lebensmittel? Ich würde beinahe sagen, weil du so viel selber machst, nicht, oder?
1: Ja genau, ich kann jetzt nicht sagen, ob ich weniger oder mehr ausgebe, aber ich würde jetzt nicht mal behaupten, weil zum Beispiel diese Biofleischlieferung, das war ja auch nicht gerade günstig, was wir bekommen genau. haben. Und zum Beispiel, wenn man fertiges Hummus kauft in diesen kleinen Plastikbehältern, das ist ja ziemlich teuer, mhm. aber ich, wie gesagt, ich kaufe immer diese halbe Kilo Kichererbsentüten und mache selber meinen Hummus. Das kostet gar nicht und wenn ich jetzt dann keine Kichererbsen bekommen habe, dann kaufe ich die Kichererbsen in der Dose. Mhm. Aber es ist einfach das Allergünstigste und schmeckt auch viel besser, wenn man die getrocknete Herbsen selber kocht. Also ich würde sagen, bei mir ist es auf jeden Fall nicht teurer geworden. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich mehr Geld ausgäbe für die Familienessen, Einkäufe. Wie genau, früher. weil
0: du eben auch, und das ist da auch nochmal ein wichtiger Tipp an der Stelle, einmal gut einkaufen und für die ganze Woche vorbereiten spart nicht nur unfassbar viel Zeit unter der Woche, sondern spart auch Geld, wenn man viel frisch selber macht. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich mache nicht alles frisch, also nicht alle Gemüse auf Strich. Humus und so mache ich frisch. Aber finde ich, macht es aber die Mischung, weil wenn ich jetzt ganz viele saisonale, frische und lokale Lebensmittel dann ein bisschen kombiniere mit mal fertigen Falafel oder auch mal einen fertigen Burger Patty, der jetzt 3,50 kostet, dann ist das trotzdem ein gesunder Mix aus frisch gekocht, lokal, saisonal und günstig eingekauft und dann eben den etwas teureren Fertigprodukten. Es muss ja nicht immer alles billig, billig sein. Also man kann da ja wirklich auch gucken, weil du das Stichwort Biofleisch jetzt auch hättest, wenn du dich nicht pflanzlich ernährst, sondern alles isst und alles in ultra billig immer kaufst, dann ist das ja auch echt nicht gesund. Wir hatten das Thema bei der Billig-Salami und dem Billig-Schinken. Da muss man sowieso mal gucken, hey, bin ich nicht bereit, mal zwei, drei Euro mehr in mich und meine Gesundheit und das Ganze drumherum zu investieren? Ja, ja. genau. Die Mischung macht's, kann ich als persönlichen Tipp geben, dass man da einfach sagt, selbst wenn man nicht die Zeit und die Muße hat, alles immer frisch zu machen Reis und Pasta und Kartoffeln und Couscous, Bulgur, Hirse, Amaranth, das ist Alkinoa, das ist alles nicht wahnsinnig teuer. Und das sind unfassbar tolle Beilagen oder auch Hauptgrundlagen ne? für Tolle.
1: Ja, genau. Also ich habe meine Ernährung nicht so gestellt, dass ich pflanzliche quasi Ersatzprodukte, sondern ich habe meine komplette Ernährung von Null auf Neu
0: aufgebaut. Mhm. Genau, und du hast nicht ersetzt, sondern ganz ja. neu gedacht und angefangen, weil du immer frisch kochst. Ja, super spannend, daran sieht man doch aber mal, wie viele Möglichkeiten es gibt. Man sieht einfach, du wohnst ländlich, ich städtisch, du hast Kinder, ich nicht, du machst viel frisch, ich nicht, also nicht alles. Und dann, aber das ist einfach, man merkt, es ist auf wirklich diverse Le Lebensstile ummünzbar und das erfreut mich gerade echt schon wieder total zu hören.
1: Mhm. Was mir gerade einfällt, ich habe vergessen zu sagen, dass obwohl ich jetzt nicht abgenommen habe, was ich bemerkt habe, ist, dass meine Haut ist so glatt geworden. Also ich fühle mich gleich zehn Jahre jünger jetzt. Das hat man schon nach zwei
0: Monaten bemerkt, dass die Haut, die Falten waren plötzlich weg. Richtig großartig. Das meinte ich nämlich. Es muss ja nicht immer dieses Abnehmen sein, sondern körperliche Veränderung, dass man einfach wirklich merkt, man hat bessere Haut, wie du sagst, oder man fühlt sich insgesamt fitter und energiegeladener. Bei mir war zum Beispiel auch der Effekt, dass ich viel mehr Lust hatte und das meine ich nämlich mit Energie und mehr Power auf Bewegung, auf Sport. Das ist dann so von alleine gekommen. Mit der Haut habe ich auch das Ergebnis, dass ja meine Neurodermitis komplett verschwunden ist. Ich hatte das, oh, wow. äh, ja, ich hatte sehr viele Schübe, Ekzeme und Juckreiz und blutige Armbeugen. Das habe ich die letzten fünfeinhalb Jahre gar nicht mehr. Ich habe immer oh. noch, ja, das ist ganz großartig. Ich habe immer noch sehr trockene Haut. Das heißt, da möchte ich auch noch mal ein bisschen was an meiner Pflege verbessern. Aber ich bin total froh, dass ich diesen quälenden Juckreiz, die Schübe los bin, weil das hat einfach unfassbar viel an meiner Lebensqualität verbessert.
1: Ja, also das habe ich auch an meiner Haut bemerkt, dass ich, wo ich dann die ganze Sahne und Butter weggelassen habe. Ich habe immer gesagt, ich öle mich von ihnen aus. So, jetzt war dann die plötzlich die ganze Fett weg, weil vor Fett habe ich keine Angst. Und dann habe ich angefangen, immer wieder... Kokosöl in meinen Abendtee reinzumachen. Aber dann habe ich aber bemerkt, so oft trinke ich auch nicht Tee, das reicht nicht. Und jetzt tue ich, würde sagen, seit einem Monat jeden Morgen in meine Frühstücksmischung mhm. gute Löffel Kokosöl rein. Mhm. Und seitdem ist das mit der trockenen Haut auch wieder erledigt. Genau, aber man muss halt jeden Tag dran denken, eine gute Esslöffel Kokosöl. Das
0: habe ich sowieso zu Hause, weil ich das auch ja. tatsächlich auch zum braten manchmal oder für, für mein Augen-Make-up zum Abschminken nehme.
1: Ja, zum Beispiel, ja. Weil ich esse ja jeden Morgen warme Bohnen zum Frühstück. Ja. Und da das milzt es dann schön rein und das ist dann ganz gut so.
0: Ja, also das mit den warmen Bohnen kann ich auch nochmal testen. Ansonsten ist ja das ganz klassische Porridge-Frühstück, was du in tausend Varianten essen kannst, natürlich auch eine mega Grundlage, um da so einen Esslöffel, sagtest du, ne, Kokosöl rein. Ja,
1: so der Brocken rein. Der Grund, warum ich wahrscheinlich auch nicht abgenommen habe, ist, dass ich esse so viel Bohnen, dass ich kriege so viel Protein. Deswegen habe ich hab jetzt auch nicht bemerkt, dass ich irgendwie mickriger oder schwächer geworden wäre.
0: Genau, man muss auch dazu sagen, abnehmen wie abnehmen. Man freut sich ja vielleicht schon über ein paar Kilo Gewichtsverlust, aber wenn das nur Muskelschwund ist, weil du auf einmal keine Proteine mehr zu dir nimmst als äh, neuer Veganer, dann ist das auf jeden Fall eher kontraproduktiv.
1: Ja, genau, und immer kreativ bleiben. Also ich habe dann gedacht, was kann ich jetzt anstatt... Im Frühstück Brot und Butter essen. Und dann habe ich gedacht, hm, die Engländer, die essen doch diese Bohnen mit Tomatensoße, will ich aber nicht. Und dann habe ich gedacht, na, ich könnte doch die Bohnen mit irgendwas Süßes machen. Und dann habe ich meine eigene Mischung. Also meine Frühstückmischung ist immer Bohnen, warme Bohnen. Ich koche ja immer die halbe Kilo Bohnen und ich koche sie immer ohne Salz. Mhm. und somit kann ich dann die zum Deftigen und zum Süßen benutzen, weil die quasi geschmackslos sind ja. und dann mache ich immer so den Essteller so einen Bodendeckel mit den, mit den kalten Bohnen, die ich vom Kühlschrank nehme dann gieße ich heiße Wasser drüber dann gieße ich den heißen Wasser wieder weg dann sind die Bohnen warm, dann schnipsel ich Früchte drauf, Banane, Orange oder Apfel oder was ich halt so gerade habe dann kommt die Große Löffel Kokosöl, dann große Löffel Erdnussbutter und dann diese Ingwer-Sirup. Dann streue ich drauf Zimt und Kardamom und dann mache ich noch so gute, angehäufte Esslöffel Hafermehl. Habe ich selber von Haferflocken zu Mehl gemacht mit so Küchengerät Und dann gieße ich drüber heiße Wasser. Und so ist das alles wie Porridge, aber ohne Kohlenhydraten und diese Hafermehl und diese ganze Öl und diese Erdnussbutter, die machen dann diese
0: konsistent, dass es sich so anfühlt, als würde ich Müsli mit Milch essen. So. Das ist ja man... super spannend, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Du hast das ja richtig jetzt mit einer Anleitung und Rezept erzählt. Das ist ja genial, weil tatsächlich ist Porridge so genial das auch ist. Das ist natürlich auch eine kleine Kalorienfalle, weil du natürlich ganz schnell mit den Topics und Öl und was man da natürlich alles auch noch braucht oder gerne macht, um es schmack zu machen, das ist schon eine ordentliche Kalorienbombe und du hast mir das gerade total schmackhaft gemacht, Bohnen mal zum Frühstück auszuprobieren. Probier das aus. Das ist cool. Ja. Ja. Also
1: esse ich, esse ich jeden Morgen und jetzt mittlerweile mache ich das ab und zu auch für meine Tochter, weil sie
0: sich interessiert, aber sie will es dann ohne Bohnen. Okay. Aber sonst die gleiche Mischung. Sehr cool. Ja, meine Liebe, wir haben uns jetzt ja schon so richtig lange ausgetauscht und ganz viel gegenseitig auch immer so die, die andere Perspektive gesehen. Und hast du denn jetzt am Ende noch konkrete Fragen oder möchtest du noch irgendwas ergänzen? Also du hast jetzt auch schon für unsere Zuhörer ganz viele tolle Tipps mit an die Hand gegeben. Ich würde sagen, dass wir so langsam zum Ende kommen. Ja, gibt es noch etwas, was du gerne an dieser Stelle noch sagen möchtest?
1: Ja, wie ich ganz am Anfang auch gesagt habe, ist eigentlich ganz logisch, dass man sich vegan ernährt. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Industrie erzählt uns natürlich nicht, dass alle diese, nicht alle, aber viele von den Krankheiten, gegen welche wir geimpft werden, die kommen von Tieren und von Haustieren. Also, wenn wir ganz einfach zur nächste Krise vermeiden möchten, wäre doch einfach ganz logisch, wir werden alle vegan, mhm. weil somit vermeiden wir neue Erkrankungen, die über Tiere zu uns kommen.
0: Mhm.
1: Und es sind ganz viele. Ich habe die Liste jetzt nicht im Kopf, aber diese, was wir jetzt hier erleben, ist nicht irgendwie neu. Ja, da hast du absolut
0: recht. Ich wollte es nicht so sagen, aber du, du hast sowas von recht. Es kommt alles durch diese Situation, dass wir Menschen Tiere so behandeln und ausbeuten, wie wir es tun.
1: Ja, und in dem Buch, was ich am Anfang auch erwähnt habe, da sagt er das auch, das dauert nicht mehr lang und kommt die Krise ist gekommen mm. und es wird nächste kommen. Solange wir Tiere essen, so wie wir das in den Mars jetzt tun, das ist jetzt hier nicht die letzte Krise, was, ja. was mit sowas zu tun hat. Und dann war für mich auch ein Eigenöffner zu denken, dass ein Schwein ist genauso intelligent wie Hund.
0: Ja, total interessant. Schweine haben einfach, wenn du, das habe ich auch immer wieder festgestellt, wenn ich mir, egal ob Filme, Dokumentation oder auch im Real-Life, Schweine und Kühe auch äh, beobachtet habe. Man muss sich einfach mal wirklich deren Sozialverhalten angucken. Schweine sind nicht nur so intelligent wie äh, Hunde, was du auch richtig gesagt hast, sondern die haben dieselben Bedürfnisse mit sich suhlen und buddeln und auslaufen und die würden auch wie Hunde eigentlich eher ihr Geschäft wo verrichten, wo sie das dann verbuddeln und verlassen. Stattdessen müssen sie in engen Stellen in ihren eigenen Ausscheidungen leben. Das ist komplett unabhängig von Gefangenschaft statt Freiheit gegen deren Naturell und die, die wollen gekrault werden, die wollen schmusen, die schlafen nebeneinander gekuschelt wie Katzen. Katze und Hund und auch Kühe sind solche friedlichen Tiere, die einfach, wenn sie ja auch ihr Baby bekommen, das ihnen dann entrissen wird, damit sie die Milch an die Menschen abgeben kann. Die schreit nach ihrem Baby. Das ist herzzerreißend. Da, da gebe ich dir komplett recht. Schweine und Kühe sind wie Hund und Katze oder auch Mensch. Das sind Lebewesen. Ja, genau.
1: Also ich hoffe, dass irgendwann die, die Menschheit kapiert, dass das ist nicht natürlich was hier momentan so abläuft.
0: Da gebe ich dir zu 100 Prozent recht und ich stehe zwar schon seit langem auch hinter dem, wie ich mich ernähre, aber für mich ist das einfach eine unfassbare Bereicherung und Stärkung, ja Menschen wie dich auch zu treffen, die nicht nur einfach sagen, ich mache das jetzt, sondern man merkt einfach mit jedem Satz, den du sagst, du stehst dahinter, du hast dich informiert, du möchtest auch ein Zeichen setzen. Erzähl doch nochmal ganz kurz, weil du jetzt ein paar Mal deinen Instagram-Account erwähnt hast, mhm. unter welchem Namen findet man dich da und ist dein Thema auch Veganismus oder ist das eigentlich nur etwas, was du nebenbei machst? Da darfst du gerne nochmal ganz kurz auch den Zuhörern sagen, wo finden wir dich online und wie?
1: Also Instagram ist das Beste, Irmeli unterstrich Also einfach, man findet mich einfach, man googelt einfach Irmeli, Gnilga, dann Google spuckt schon raus, wo man mich überall findet. Veganismus ist totale Nebenthema. Ich poste da viel über Veganismus, über Fahrradfahren und über meinen Garten. Mhm. Ich habe natürlich auch, das haben wir auch gar nicht heute behandelt, eigene Blumenbett und Gemüsebett und ich tue viel im Garten. Also das sind so die drei private Themen, die ich in Instagram poste. Und dann geschäftlich berate ich im Einzelhandel und das ist so das Hauptthema in meinem Instagram-Feed, Einzelhandelberatung
0: und dann auch noch mache ich so Speaker-Coaching, wie man gut redet und ja, spricht. cool. cool. Ich habe ähm, natürlich dein Instagram-Account schon gesehen und folge dir da jetzt ja auch, aber trotzdem, mh, weil ich jetzt noch nicht Zeit hatte, alles im Detail zu lesen, darfst du gerne noch mal verraten, Einzelhandel, das bedeutet jetzt, du bist dann vor Ort in den Geschäften und gibst dann da Tipps, äh, wie sie etwas optimieren können von der Einrichtung, vom Warensortiment oder? Nee, in dem Warensortiment mische ich mich nicht ein, mhm. aber
1: ich kümmere mich immer darum, wie kriegen wir diese Ware verkauft. Und da gebe ich dann Tipps, was solltest du in Social Media tun, mhm. wie solltest du dich mit deinen Kunden verbinden, Schön. wie solltest du mit deinen Kunden sprechen. Mhm. und ja, das ist so mein Herzensthema, also über Einzelhandel und über Verkaufen könnte ich mich dumm und dämlich reden. <lacht> ja. Also diese vegane ist komplett privat für mich, das ja. ist so meine man Sache.
0: Findet, äh, genau, das ist deine Sache, das ist jetzt also nicht Hauptthema deines Accounts, aber man findet in deinem Instagram Story Highlight, der glaube ich auch vegan heißt. Ja, ne? genau. Auf jeden Fall super viele Informationen, Rezepte und ich finde du bist wirklich eine Inspiration, jetzt hast du noch erwähnt, jetzt hast du noch einen eigenen Garten, also großartig. Ja, deswegen, also es lohnt sich auf jeden Fall, dir zu folgen und sich deine Tipps auch anzuschauen in deinen Story-Highlights, genau. Genau. Ja, an dieser Stelle äh, würde ich sagen, falls ihr noch Fragen habt an mich oder Irmeli, ihr dürft natürlich immer gerne eine Nachricht schreiben über Instagram ähm, an Irmeli und bei mir meinen Instagram-Account At pets -powerfood. Und an dieser Stelle herzlichen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es war ein äh, sehr, sehr inspirierendes äh, Interview. Und ich würde sagen, liebe Irmeli, leider sehen wir uns ja nur online, aber immerhin. Und ich finde das äh, ganz genial, dass wenigstens die Online-Welt uns auch so miteinander verbindet, obwohl du im Süden wohnst und ich ganz im Norden.
1: Ja, also ich finde, ich bin nur die Gewinnerin in dieser Krise. Was ich für Leute kennengelernt habe jetzt durch diese Krise, in welchen Konferenzen und Kongressen und Seminaren jetzt teilnehmen konnte hier von meinem Dorf aus. Also wegen mir darf diese Online-Welt sowas von weitergehen.
0: Ja, es so geht mir genauso. Das ist ganz genial, was dadurch auch wirklich zustande kommen kann. Ne? So wie ja. mit uns jetzt auch. Genau. Meine Liebe, genau. dann wünsche ich dir einen wunderschönen Nachmittag noch. Alles Liebe erstmal und dann vielen lieben Dank, für deine inspirierenden Worte heute. Vielen Dank.
1: Ja, tschüss. Tschüss.